0: Job Radio, édition spéciale, journée RH by les Big Boss.
1: 9h57, nous prenons le direct sur Job Radio, jobradio.fr merci à vous de votre fidélité et nous sommes en direct du Précatlan pour la journée RH Il les Big Boss organisée aujourd'hui euh, toute cette journée et notre premier invité s'appelle Jean-Christophe Brochet bonjour Bonjour. vous êtes DRH NJIT qui est une filiale d'ENGIE, le fournisseur d'accès à l'énergie
0: exactement, donc NJIT délivre des services informatiques dans les domaines de la production informatique des applications métiers mais aussi de l'édition de logiciels pour le groupe NJ.
1: Et vous êtes également vice président ile Île-de-France de la NDRH. Vous allez nous expliquer aussi tout à l'heure, par ce biais, votre rôle. J'en reviens à votre fonction de DRH-NJIT. Grosso modo, vous, vous gérez combien de, de personnes
0: alors, sur, euh, sur le périmètre complet, euh, c'est 700, 700 collaborateurs euh, internes, en France et en Belgique majoritairement, et puis nous utilisons aussi beaucoup de ressources externes, de prestataires, qui participent aussi à la performance de notre, de notre entreprise.
1: Alors, Engie, on connaît bien, je le disais tout à l'heure, fournissait d'accès à l'énergie. IT, peut-être un petit peu moins, dans le digital, euh, qu'est-ce que vous faites concrètement, Engie
0: Alors, évidemment, Engie est surtout connu comme étant un fournisseur d'énergie, hein, mais euh, nous nous, euh, voilà, nous avons aussi nos propres spécialités et en particulier des fonctions support qui participent en fait à la performance des activités opérationnelles du groupe. Et l'informatique, évidemment, en fait partie. L'informatique dans différents domaines. Je peux prendre l'exemple de la cybersécurité, hein, qui est un enjeu majeur pour un groupe comme le nôtre hein, pour se protéger aussi des actes de malveillance euh, voilà, et nous, nous mettons en place un certain nombre de, de systèmes euh, vers le cloud notamment pour migrer nos applications euh, métiers euh, vers un certain nombre d'opérateurs, mais nous gérons aussi des applications métiers, la facturation, par exemple, des clients du groupe NJ voilà, donc c'est l'ensemble des, des activités que nous couvrons, y compris sur des activités de digital, puisque nous avons des plateformes technologiques euh, notamment sur la gestion des réseaux de chaleur ou des réseaux de, de production de froid mais aussi sur la, la, la gestion du parc éolien du groupe Voilà, donc c'est euh, tous ces hommes et ces femmes en fait de l'IT et du digital qui participent en fait aux activités opérationnelles aussi du groupe Infine.
1: Alors Jean-Christophe, vous avez inauguré en quelque sorte cette journée RH by les Big Boss avec une conférence tout à l'heure qui était très intéressante. On va rentrer dans le détail d'ailleurs sur ce que vous avez pu dire, puisqu'on a parlé beaucoup d'organisation du travail pendant cette période véritablement pas comme les autres. Euh, Peut-être juste avant, cette journée elle est faite justement pour se faire côtoyer autour de dating, euh, des responsables RH que vous êtes, mais aussi euh, des euh, fournisseurs, de solutions solutions innovantes, euh, des prestataires de solutions innovantes en RH. Pourquoi c'est important finalement cette rencontre euh, entre ces, ces deux univers
0: ben Parce que finalement le monde bouge beaucoup hein, et que euh, le monde des RH a besoin aussi de s'ouvrir sur des solutions qui sont des solutions très certainement différentes et a besoin aussi de se faire aider <coughs> par euh, un certain nombre de sociétés, euh, de prestations qui peuvent apporter aussi euh, leurs compétences dans un certain nombre de domaines. Ils sont nombreux euh, sur de la digitalisation de processus, mais c'est aussi euh, sur du recrutement, c'est aussi sur de la marque employeur, c'est de l'engagement collaborateur, et donc d'avoir finalement ce temps sur une journée pour se rencontrer, échanger, partager nos problématiques, voir quel type de solution euh, voilà, on, pourrait, on pourrait utiliser, je trouve que c'est euh, très bien, voilà, et donc euh, bah, je, je suis ravi en tout cas de participer à cette, cette journée.
1: Jean-Christophe, j'imagine que depuis le mois de mars dernier, vous n'avez pas chômé. Euh, effectivement, euh, le gouvernement a décidé euh, de confiner l'ensemble de la population. Depuis le 11 mai, nous sommes déconfinés. Et il y a eu la pause estivale. Les personnes sont revenues pour certaines en présentiel dans les entreprises. J'imagine que ça a été un gros, gros, gros travail d'organisation pour recevoir à nouveau les collaborateurs en entreprise.
0: Oui, ça a été, alors, ça a été plusieurs phases, en fait. Hein. Euh, la première phase était euh assez classiquement la mise en sécurité euh, de nos collaborateurs c'était ça quand même qui, qui importait et de s'assurer en fait d'une continuité d'activité euh, puisque en fait tout s'est fait de manière très brutale, très rapide voilà. donc ça, ça a quand même été un premier enjeu et de s'assurer en fait que euh, les conditions physiques mais aussi les conditions psychologiques étaient réunies pour cette, euh, cette continuité d'activité donc assurer une présence à distance, vous voyez c'est une forme d'oxymore on se dit, comment on irait ici Parce que c'est quelque chose d'un peu nouveau. Hein, Puisqu'avant, finalement, on gérait du télétravail. On hein, a plutôt une tradition de télétravail. Mais c'était, j'allais dire plutôt par convenance personnelle, si je grossis le trait. Ça
1: faisait partie de votre culture, quand même, Oui, ça faisait
0: partie. On avait signé un accord, voilà, mais on avait à peu près 20 ou 30% de la population qui, de manière régulière, pratiquaient le télétravail. Là, on a changé quand même de dimension à partir du 17 mars, parce que c'était 100% de notre activité qui était opérée en télétravail. Et ça change quand même grandement les choses. Et donc, il a fallu, évidemment, dans un deuxième temps, s'occuper des organisations et s'assurer qu'elles étaient robustes pour travailler durablement en télétravail. Puis la troisième phase, bah, ça a été celle du déconfinement à partir du 11 mai. On s'était quand même habitué à travailler chez soi, euh, parfois dans des conditions difficiles, mais aussi dans des conditions sympathiques, hein, pour ceux qui ont la chance euh, d'avoir euh, un jardin, on a profité du soleil, etc. Et donc, euh, revenir au travail, ça, c'était autre chose. Et assurer, en fait, que le retour à travail se faisait dans des conditions de sécurité optimales, en respectant les protocoles sanitaires. Donc Beaucoup de discussions avec les représentants du personnel, avec les CSE, les commissions santé-sécurité au travail, là aussi, pour assurer la la santé des collaborateurs. Et puis aujourd'hui, on rentre dans une autre phase, maintenant que les protocoles sanitaires sont en place. C'est-à-dire comment on, 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 finalement les salariés reviennent au travail et comment les salariés trouvent un intérêt à revenir euh, exercer leur activité sur site. Donc ça, c'est aussi un enjeu majeur pour nous parce que le fait d'être sur site, c'est la possibilité de multiplier des contacts. Dans le respect des gestes barrières, évidemment. Euh, c'est la possibilité aussi euh, d'avoir plus d'échanges, évidemment, d'être plus efficace dans la prise de décision. Voilà. Je pense qu'on ne prend pas les mêmes décisions quand on est euh, ensemble, euh, autour d'une table, quand on est à distance. Voilà. Donc, euh, c'est trouver cet équilibre, sachant qu'on l'a évoqué pendant la conférence, le retour en arrière est, à mon avis, pas possible. Voilà. Donc, euh, il faut accepter aussi le fait qu'on sera durablement en télétravail, en tout cas pour les organisations qui le peuvent. Toutes les organisations ne le peuvent pas, donc ça pose aussi d'autres questions, un peu de dualité dans le fonctionnement d'un certain nombre d'organisations. Mais comment, là aussi, on peut euh, réfléchir à des organisations plus robustes en se fondant sur un, un new deal managérial Comment les managers, là aussi, délèguent un peu plus, font confiance, donnent un peu plus d'autonomie aux collaborateurs pour que bah, ceux-ci aussi euh, réussissent à, à trouver cet équilibre euh, entre euh, cette vie personnelle, voilà, euh, garder aussi dans leur propre vie personnelle une forme d'intimité, parce que c'est aussi important. On a, vu, on a vu, finalement, à travers les outils collaboratifs, on rentrait chez les gens. Voilà, donc euh, oui. là aussi, il y, y a une forme d'étanchéité à trouver. Et puis, quand on est sur site, là aussi, réfléchir à euh, des modes de travail qui sont rénovés différents pour des prises de décision qui soient beaucoup plus efficaces.
1: Et vous arrivez à mesurer, je dirais, l'efficacité de vos collaborateurs. Est-ce que vous avez mis en place aussi des formations pour vos managers Encore une fois, manager des équipes à distance, ça n'a rien à voir avec manager des, des équipes en présentiel.
0: Oui, on a beaucoup accompagné, évidemment, les managers, dont cette première phase était déjà... Euh démystifier, euh, les aider finalement à, à créer des rituels pour euh, garder finalement un esprit d'équipe, un esprit de corps. Et puis dans un deuxième temps, les AOD aussi à euh, bah, se former là aussi euh, à, à cette nouvelle situation. Comment gérer euh, des situations sanitaires un peu compliquées, euh, euh, des, des gens euh, positifs, des cas contacts, Voilà, euh, un ensemble d'outils qui leur permet aussi euh, voilà, de, 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 de s'assurer de la continuité d'activité. Et puis demain, comment là aussi... Euh, faire évoluer les organisations hein, pour que euh, bah, ces organisations puissent euh, évo évoluer en mode hybride. Voilà, donc c'était ça qui était essentiel pour nous donc on les a beaucoup formés, là on est vraiment en training en e-learning, de plus en plus évidemment, puisque on, a, on a réussi à passer euh, nos, nos, nos programmes de formation hein, euh, on travaille aussi avec un certain nombre de prestataires dans un mode e-learning qui nous aide aussi quand même, euh, qui nous aide beaucoup. Et vous arrivez donc à mesurer l'efficacité de vos collaborateurs Alors, euh, on la mesure euh, évidemment alors après euh, on la mesure par le maintien de l'activité ce qui est pour nous important on est une société de service donc en fait euh, ce qui fait notre chiffre d'affaires c'est la vente euh, de ressources hein, donc la vente de people donc euh, -à -dire on n'a on, on pas, pas de baisse de notre activité après ce sont des choses qui sont un peu plus euh, un peu plus informelles c'est l'engagement des collaborateurs c'est la motivation et ça on la mesure très régulièrement à travers euh, une barométrie sociale en continu euh, et avec finalement un critère qui est l'engagement et on voit que cet engagement finalement reste robuste sur la durée, donc ce qui est pour nous aussi assez significatif. Mais après, il faut être prudent, hein. il faut regarder aussi comment les choses évoluent dans le temps.
1: Jean-Christophe, vous êtes donc DRH, vous avez donc en charge le recrutement. C'est une période un petit peu particulière. Est-ce que les
0: recrutements sont
1: gelés Est-ce qu'il y a des perspectives de recrutement à venir Comment ça fonctionne
0: Alors, Pour mon activité à proprement parler, nous n'avons pas gelé les recrutements, hein, puisque on recherche des profils qui sont IT, j'ai évoqué... Data scientist, business analyst, des architectes techniques, euh, des architectes logiciels, euh, voilà, des product owners, des chefs de projet. Bon Bref, une palette assez variée dans le monde de l'informatique hein, qui parle très certainement à ceux qui, sont, euh, qui, sont, qui, connaissent, qui connaissent ces métiers. Donc on reste toujours extrêmement accueillant parce que ce que je disais tout à l'heure, même s'il peut y avoir dire, une modération des recrutements, en tout cas pour nous ce n'est pas complètement le cas aujourd'hui, il faut préparer la suite. Et donc, euh, la suite, ça va être une reprise très forte. Et donc, comme on est dans une compétition très forte, il faut en tout cas fourbir ses armes. Euh, une empreinte sociale sur les réseaux sociaux qui doit rester euh, extrêmement efficace. Donc, on lance notre marque employeur là, dans les prochaines semaines. Hein, donc, un peu à contre-courant, mais pour nous, c'est très important de se faire aussi remarquer à ce moment-là et puis euh, évidemment maintenir euh, nos partenariats avec euh, les écoles, euh, engager les collaborateurs là aussi euh, en tant qu'ambassadeurs de la marque euh, de groupe, euh, NG mais aussi NGIT pour aussi assurer cette présence et dès que finalement les, euh, bon, ça, ça, ça se maintient mais dès que ça repartira encore beaucoup plus fort, voilà, être, être beaucoup plus réactif euh, que ne le seront quelques entreprises qui ont pris, euh, qui ont pris un point de retard voilà, donc c'est notre, euh, notre moto actuellement
1: alors, je, je, je note quelque chose d'intéressant que vous avez dit, euh, vous prévoyez une reprise puissante, forte, donc euh, c'est bien, c'est enthousiasmant, avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut entendre, ou qui vont s'accumuler, c'est plutôt encourageant.
0: Mais oui, après, euh, là aussi, je me fonde sur quelques éléments statistiques, hein, qui sont donnés par la Banque de France, notamment, qui prévoit une reprise euh, du PIB à hauteur de 7% l'année prochaine, donc ça veut, la reprise va être vive, voilà. mmh. et donc il faut la préparer, il ne faut pas être attentiste, il faut l'anticiper, voilà. et même si effectivement, il faut, euh, en tout cas, à gérer une situation qui va être extrêmement compliquée dans les, dans les prochains mois c'est probablement pas structurel donc euh, c'est conjoncturel il faut passer le cap mais il faut réfléchir au, au coup d'après donc euh, c'est ce que veut aussi la NDRH, c'est inciter euh, ces professionnels, femmes et hommes de, de, de la fonction RH voilà, à anticiper finalement cette reprise voilà, en étant extrêmement préparé euh, à recruter, à former Voilà, c'est euh, notre boulot au quotidien
1: Jean-Christophe, vous parlez donc de votre fonction de vice-président à la NDRH, vous parlez de recrutement. Justement, est-ce que cette période aussi modifie les process de recrutement Tout à l'heure, on a prouvé finalement qu'il fallait être agile pour pouvoir s'adapter, je dirais, à cette période. Est-ce que vous adaptez également, les DRH adaptent également le recrutement avec des profils peut-être aussi un petit peu plus différents
0: oui, effectivement. C'est-à-dire que ça, je pense que c'est quand même un mouvement de fond qui a été engagé avant la crise, mais qui très certainement voit une accélération beaucoup plus forte. On est de plus en plus dans le management de l'incertitude. Voilà. Et ça, je pense que c'est un fait. Et les organisations robustes, avec une visibilité à quelques années aujourd'hui, sont derrière nous. Et donc, il faut avoir des gens qui ont aujourd'hui cette capacité à opérer leur activité, euh, dans euh, la complexité. Voilà, le télétravail en fait partie. Mais aussi euh, dans l'incertitude, puisque euh, demain n'est pas certain, en fait. Hein, euh, même si je reste extrêmement confiant, et je pense que c'est nous aussi, par la confiance, qui allons créer les conditions, finalement, de notre rebond. Hein, voilà, donc on est tous aussi acteurs. Pour autant, il faut être assez lucide sur la situation et donc il faut avoir des gens qui euh, ont cette capacité à, à intégrer ça. Voilà. Donc c'est aussi beaucoup de compétences un peu différentes. Bien sûr, il faut des compétences métiers. Mais euh, ce qui va faire la différence, c'est aussi des comportements, des postures qui sont capables aussi de s'adapter dans des situations euh, inconnues euh, voilà, et qui euh, sont incertaines quant au résultat. Jean-Christophe, vous reviendrez nous voir sur Job Radio, ouais, notamment volontiers. pour nous
1: parler marque employeur ouais. chez NG. Merci à vous d'être venu. Vous étiez le premier invité donc, de cette spéciale depuis la journée RH organisée par les Big Box depuis le prix Catalan. Merci beaucoup. Un grand merci. Et merci à vous de votre fidélité.
0: Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.